0: Soziales Engagement Heute kommt eine Spezialsendung des Wiener Sozialpod in freundlicher Kooperation mit dem FSJ. FSJ, dem Freiwilligen Sozialen Jahr in Österreich. Music on! Gönn dir ein Jahr für dich, ein Jahr für andere. So das Motto vom FSJ. Heute zu Gast sind zwei Damen, die uns das FSJ vorstellen. Elisabeth Markusch sitzt in der Regionalstelle Wien und ist hier auch Referentin. Sie wird vor allem das FSJ in seinen groben Zügen vorstellen. Was ist das FSJ eigentlich? Für wen ist es am ehesten gedacht? Wie läuft der Prozess ab? Und noch viel, viel mehr. Da das FSJ letztes Jahr 2018 sein 50-jähriges Bestehen gefeiert hat, wollen wir auch einen Blick auf die Geschichte des FSJ werfen. Hi Elisabeth, ganz spontan, drei Worte, die dir einfallen, wenn du an das FSJ denkst.
1: Ganz spontan, jung, dynamisch, mit anpacken. Cool. Ja, wie bist du persönlich zum FSJ gekommen und hast du selbst auch ein FSJ gemacht? Meine Geschichte zum FSJ hat in der siebten Klasse AHS begonnen, <lacht> Ich war auf der BEST der Berufs- und Studienmesse in Wien, bin herumgeschlendert, weil ich keine Ahnung hatte, was ich nach der Matura so machen will. Ich war schon, schon am Abend schon recht verzweifelt, ein bisschen müde, weil ich nichts gefunden habe und als allerletzten Stand bin ich irgendwie zum Stand des freiwilligen sozialen Jahres gestolpert und habe mich dort informieren lassen. Ich habe das gar nicht gekannt und war von dem Moment an hell auf begeistert, weil ich mir gedacht habe, jawohl, jetzt weiß ich, was ich nachher machen möchte. Ja, und dann habe ich nach der Matura ähm, selbst so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, ich ich habe mein FSJ in einer Caritas-Wohngemeinschaft für Menschen mit geistiger und teils mehrfacher Behinderung gemacht. Ich habe damals auch im Nachbarort gewohnt in einer WG mit drei anderen, die so ein Jahr gemacht haben. Ja, und das war ein unglaublich prägendes, intensives, schönes Jahr. Ich habe mehr gelernt als in den zwölf Schuljahren davor. Ich habe sehr genossen, dass ich einfach auch mal arbeiten gehe, nach Hause komme und nichts mehr zu tun habe. Das ist ja auch eine Erfahrung, die man in der Schulzeit nicht so hat. Man hat immer das Gefühl, eigentlich sollte man, eigentlich müsste man und dann geht man mal dazwischen arbeiten und das ist einfach herrlich, wenn man, weiß ich nicht, um 18 Uhr Dienstschluss hat und dann ist man fertig und denkt sich nicht, eigentlich sollte ich. Nach dem FSJ studiert, Germanistik und Pflegewissenschaften und habe während dem Studium in der Behinderten-WG weitergearbeitet, wo ich mein FSJ gemacht habe. Also habe äh, immer in den Sommerferien bezahlte äh, Sommerpraktika gemacht, somit mir auch mein Studium ein Stück weit mitfinanziert und unterm Jahr Besuchsdienst gemacht, auch in einer Caritas-WG in Wien. Das heißt, das FSG hat dann auch dafür gesorgt, dass ich mit das Studium einfach leisten kann. Ja, und dann war ich fertig mit meinen beiden Studien und dann hat sich irgendwie die Stelle in der Regionalstelle Wien aufgetan. Tada! Tada! Ich <lacht> bin seit neun Jahren, seit 2010 beim FSJ angestellt.
0: Cool. Nur mehr zur Geschichte des Vereins. Es gibt ihn ja jetzt seit über 50 Jahren. Wie ist denn der Verein entstanden und wer hat ihn gegründet? Und A, was hat sie bisher verändert, mhm. als wenn wir so einen Schwenk
1: machen. Da war ich am Anfang noch nicht mit dabei, darum kann ich das nur in groben Zügen erzählen. Tatsache! <lacht> ja, das FSI wurde 1968 gegründet von unseren Trägerorganisationen, der Katholischen Jungschau, der Katholischen Jugend, den Pfadfinderinnen und Pfadfindern Österreichs, der Jesuitenmission und von Kolping Österreich. Und damals war, glaube ich, das war das Jahr 1968, da war einfach sehr viel Aufbruchsstimmung und sehr viel, Tu mal was, pack mal an. Und da ist dann die Idee entstanden, sowas zu gründen, sowas zu entwickeln. Ja, das ist jetzt eben schon über 50 Jahre her, es hat sich sehr viel getan. In Deutschland wurde das freiwillige Soziale Jahr im gleichen Jahr ist da entstanden. Deutschland hat es geschafft, gleich im gleichen Jahr ein Freiwilligengesetz auf die Beine zu stellen. In Österreich hat es bis 2012 gedauert, bis das dann möglich war. Und das auch nur, weil unser Verein das sehr, sehr, sehr hartnäckig war und mit ganz vielen Politikern, Gespräche geführt hat und eben darauf hingewiesen hat, dass es sehr wichtig ist, eine gesetzliche Basis auch einfach zu schaffen. Was versteht man genau unter dem Freiwilligengesetz? Durch das Freiwilligengesetz ist einfach vieles geregelt und nicht mehr in irgendeinem Graubereich, sondern und nicht mehr auf irgendwelche Goodwill-Bedingungen, nicht von denen irgendwie abhängig, sondern es ist, es ist einfach vieles geregelt, was vorher nicht so klar ausgesprochen war. Seit dem Freiwilligengesetz zum Beispiel kriegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom FSJ die Familienbeihilfe bezahlt. Es gilt als Ausbildungsverhältnis und es hat einfach einen gesetzlichen Rahmen. Und damit Versicherungs-? Die, genau, also versichert waren schon. sie vorher auch schon, aber sie sind halt jetzt dann auch ähm, über uns versichert bei der GKK. Ja, bekommen eben die Familienbeihilfe ein Taschengeld. Auch im Freiwilligengesetz steht drinnen, dass sie maximal 34 Wochenstunden zum Dienst eingeteilt werden dürfen, dass sie einen normalen Freistellungsanspruch haben, also analog dem Urlaubsgesetz. Gibt es eine große Kooperation mit Deutschland oder anderen Ländern oder ist jedes freiwillige soziale
0: Jahr in sich geschlossen, praktisch Österreich, Deutschland, Schweiz, ja, keine Ahnung.
1: Da gibt es irgendwie kaum Überschneidungen oder irgendwie, also da könnte man glaube ich noch mehr voneinander profitieren. Also in Deutschland ist das überhaupt anders aufgebaut alles. Da gibt es, was ich weiß, sehr viele Organisationen und Träger, die das anbieten. Da sind wir irgendwie nicht sehr connected mit denen. Wie hast du das Gefühl, dass es mit dem Stellenwert ausschaut? Wenn man sagt,
0: man macht ein freiwilliges soziales Jahr, hat sich da was verändert? vor fünf, also Wir wissen es beide nicht, aber vor 50 Jahren, wenn man das gesagt hat und wenn man jetzt sagt, ich mache ein freiwilliges
1: ja, welchen Stellenwert hat das bei uns in der Gesellschaft? Ich glaube, es man war damals vor 50, 40, 30 Jahren ein Exot, wenn man das gemacht hat und wie ich das damals gemacht habe, war ich auch eine Exotin, also da musste ich, ich habe eine normale AHS besucht und da bin ich auf ein bisschen Unverständnis gestoßen, warum ich dann nicht gleich studieren gehe, also das hab, ich habe hab das Gefühl gehabt, ich muss mich ein Stück weit rechtfertigen. Mhm. Ich glaube schon, dass der das Stellenwert steigt und dass auch die Gesellschaft und ein bisschen auch die Politik erkennt, was das für einen Mehrwert bringt für die Gesellschaft und auch für jede Person, für sich, wenn man einfach nach der Matura nicht jetzt gleich ins Studium weiterhetzt, sondern wenn man sich ein Jahr lang Zeit nimmt, um herauszufinden, wer man ist, was man kann und was man will. Und da bietet einfach das Freiwillige Soziale Jahr ganz viele Möglichkeiten dazu, genau das herauszufinden. Ich
0: habe jetzt so das Gefühl, dass tendenziell so das Freiwillige Soziale Jahr im Ausland auch
1: oft angesagt ist. Was
0: siehst du das? Ähm,
1: Ja, also ich bin in ganz vielen Schulen unterwegs und erzähle vom freiwilligen sozialen Jahr. Da finde ich schon auch immer wieder sehr viel Anklang und auch sehr viel Verständnis für diese Idee. Ganz viele fragen mich nachher, ob man denn das auch im Ausland machen kann. Und ja, also es wollen ganz viele ins Ausland, da darf man einfach nicht vergessen, dass es einen sehr hohen finanziellen Aufwand bedeutet, so eine Auslandsgeschichte, dass man da sich ganz gut erkundigen muss, wo man das macht, über wen man das macht. Es wurde einfach mittlerweile als Markt erkannt, diese Auslandsgeschichten, womit man gut Geld verdienen kann. Also da muss man sich wirklich ganz gut informieren, wer ist das, wer das anbietet, wie werde ich begleitet, wer versichert mich, wer zahlt das Wohnen, wer zahlt den Flug. Da gibt es einfach ganz viel zu bedenken.
0: Ja, auf das wollte er ja zu sprechen kommen. So Kann sie ein freies, soziales Jahr jeder nehmen oder ist es tendenziell schon ein elitäres Privileg, wenn man sagt, man nimmt sie ein Jahr Zeit dafür? Und da ist eigentlich eh schon ein bisschen so die Antwort vielleicht für den internationalen Einsatz, ist es nach wie vor einfach ein elitäres Privileg, wenn man das machen kann. Im freiwilligen, sozialen Jahr ist es vielleicht anders. Ja, ist es tendenziell so.
1: eher jeder oder jede machen kann? Also das ist unser Plan, nämlich dass wir versuchen, es jeder und jedem zu ermöglichen, nämlich so die Rahmenbedingungen zu gestalten, dass es wirklich für jeden möglich ist. Was schon notwendig ist, ist ein gewisser Support der Eltern. Also man kriegt einfach ein Taschengeld von 245 Euro und die Familienbeihilfe. Man hat die Möglichkeit, eine Wohnmöglichkeit zu bekommen, wenn man sagt, man möchte weiter weggehen als zu Hause und man kriegt das top Jugendticket finanziert. Das heißt, und man kann in der Einrichtung mitessen. Wir sind bemüht, diese großen Brocken den Leuten abzunehmen. Trotzdem, wenn man sagt, man möchte in Wien wohnen bleiben zum Beispiel und in einer Einrichtung in Wien mitarbeiten, dann braucht es den Support der Eltern, nämlich dass die sagen, okay, du kannst noch zu Hause wohnen bleiben, okay, wir finanzieren dich auch weiterhin mit. Wenn Eltern sagen, nein, bitte geh gleich studieren oder geh arbeiten und verdienen Geld, dann kämpfen sie gegen was an, was was dann nicht machbar ist. Leute zum Beispiel, die in der Mindestsicherung sind und gerne ein freiwilliges soziales Jahr machen würden, wo dann das FSJ eine großartige Chance wäre, aus dieser Mindestsicherung herauszukommen, um dann eine Ausbildung zu bekommen, einen Ausbildungsplatz und dann in weiterer Folge einen normalen Job, für die, die fallen aus der Mindestsicherung raus zum Beispiel, wenn sie dann ein FSJ machen. Das heißt, für die ist es dann de facto nicht möglich, weil die es sich nicht leisten können. Das heißt, in Deutschland zum Beispiel gibt es für Leute, die schon selbstständig wohnen, gibt es einen Wohnungszuschuss. In Österreich gibt es das nicht. Also alle, die schon selbstständig wohnen, die sich eine Miete finanzieren müssen, für die ist das de facto nicht möglich, was wir sehr bedauern, weil wir einfach sehen, was, was ein FSI für Chancen mit sich bringt. Also man hat es dann einfach auch sehr viel leichter in Ausbildungen, vor allem im Sozialbereich hineinzukommen als man das ohne ein FSI hat.
0: Und dann überlegt man sich so oft zweimal, ob man wirklich das dann machen soll, wie dem
1: finanziellen Druck. Das ist für uns auch immer ein großes Anliegen, bei den Vorstellungsgesprächen, bei den Leuten gut nachzufühlen, ob das finanziell einfach möglich ist, ob die eingebettet sind in eine Familie oder in ein, in ein Sozialsystem, wo es einfach leistbar ist, weil wir eben nicht wollen, dass die dann in irgendwie jeden, jeden Cent dreimal umdrehen müssen in diesem Jahr. Ja, jetzt
0: haben wir eh schon so einen Schwenk gemacht, mehr so ins Praktische rein. Eben die Frage, kann jede, jeder ein FSI machen und auf welche Voraussetzungen braucht es zusätzlich?
1: Also zwischen 18 und 24? Mhm. Genau, also man muss zwischen 18 und 24 Jahren alt sein. Dann ist ganz wichtig, eine psychische und physische Belastbarkeit im Sozialbereich mitzuarbeiten ist einfach belastbar und es ist anstrengend. Also da muss man selber schon was aushalten. Es muss einem sehr viel Freude bereiten, mit Menschen zu arbeiten. Das ist eine Grundvoraussetzung, weil... Nur dann macht das Jahr einfach Spaß und es soll kein Jahr sein, wo man anfängt, ab dem ersten Tag die Tage zu zählen, wie lange es noch dauert, sondern es soll wirklich, mhm. es soll Freude bereiten, man soll das Gefühl haben, man ist am richtigen Platz und da braucht es einfach dann eine sehr hohe soziale Kompetenz und wenn man die nicht hat, ist man im Sozialbereich irgendwie am falschen Platz. Was braucht es noch? Es braucht den Mut, sich auf ein Neues einzulassen, es braucht die Fähigkeit, über sich selbst zu reflektieren. Das unterstützen wir ein Stück weit durch die begleitenden Seminare, dass da einfach auch viele viel Möglichkeiten sind, auch sich mit anderen auszutauschen. Ja, also die meisten, die sich bei uns bewerben, haben da schon ein gutes Gespür für sich und für andere Leute. Und wir laden eben jeden zum Vorstellungsgespräch ein. Wir schauen uns jeder und jeden an, verbringen mit denen ein langes Vorstellungsgespräch, damit wir einfach ein Gespür kriegen für die Person und uns überlegen können, passt unser Projekt für diese Person oder wäre was anderes vielleicht besser. Soziale Kompetenz, kann man das lernen? <lacht> Ich glaube, sie kann wachsen. Ich glaube, es muss, es, es muss ein Funke schon da sein. Das hat nicht jeder. Mhm. Jede. Ich glaube, das, das ist schwierig. Ich glaube, dass manche Leute andere Schwerpunkte setzen in ihrem Leben. Also wenn es jemandem nur darum geht, weiß ich nicht, die große Kohle zu verdienen und mir sind die anderen egal, dann ist man vielleicht im Sozialbereich an der falschen Stelle. Ich glaube trotzdem, dass wenn, wenn Leute mal ein bisschen Zeit mit behinderten Menschen verbringen, die sich normalerweise denken, boah, mühsam dass die einfach für sich in der Person sehr viel mitnehmen können, aber es muss zumindest der Wille da sein, es zu versuchen. Ich glaube nicht, dass der Sozialbereich für jeden das passende ist. Okay. Dass vielleicht genau mit dieser Einstellung, die sagen so, oh, ich
0: will die große Kohle und Pipapo, dass die vielleicht auch wahnsinnig davon profitieren, wieder profit, aber <lacht> hat ihn einen anderen Sinne. Also zu der Aufnahmeprozess bei den Vorstellungsgesprächen gibt es da wirklich Fälle, wo ihr
1: sagt, war wow, da ist einfach nichts Soziales, Kompetentes dahinter. Gibt sowas? Die meisten, die sich bei uns bewerben, bringen das mit, was wir brauchen und was der Sozialbereich braucht, damit das dort funktionieren kann. Es gibt immer wieder Leute, die das aus den falschen Motivationen heraus machen. Also wenn wir merken, okay, die, die Person macht das jetzt ausschließlich dafür, damit es eine tolle Zeile im Lebenslauf ist, das ist uns zu wenig Anreiz. Dann haben wir auch immer wieder Leute, selten aber doch, die sagen, weiß ich nicht, sie, sie hatten es ganz schwer in der Kindheit oder sie hatten es überhaupt schwer im Leben und sie so also quasi aus Selbsttherapie, das ist dann auch, wenn man dazu persönlich zu, zu viel da involviert ist, kann das dann auch die falsche Basis sein. Hm.
0: Zu dem Aufnahmeprozess, wie sieht da aus, wenn der jetzt zum Beispiel eine Zuhörerin, Zuhörer ist oder vielleicht ein Elternteil oder Angehörig, der sagt, ja, ein FSJ, das wäre was für mich. Was sind so die ersten Schritte
1: und wie schaut dann der Aufnahmeprozess aus? Mhm. Der erste Schritt wäre mal, dass man auf unsere Website geht, auf www.fse.at. Da gibt es dann einen Anmeldebogen, den füllt man aus, beantwortet einige Fragen, legt einen Lebenslauf bei und ein Gesundheitszeugnis, ausgestellt vom Hausarzt, von der Hausärztin. Das ist für uns eine, eine Absicherung, dass die Person psychisch und physisch gesund ist. Das schickt man uns dann am besten per Mail. Dann laden wir zu einem Vorstellungsgespräch ein. Das dauert dann einen ganzen Vormittag und findet in der Gruppe statt. Nach diesem Vorstellungsgespräch gibt es dann eine, eine Antwort per E-Mail, ob eine Zusage gegeben werden kann oder nicht. Wenn es eine Zusage gibt, dann schlagen wir eine Einrichtung vor, wo wir uns denken, das könnte passen. Dann kommt es in weiterer Folge zu einem Kennenlerntag in dieser Einsatzstelle, wo man ein paar Stunden mitlaufen kann, sich anschauen kann, wie wäre denn diese konkrete Einsatzstelle für einen. Ja, und wenn dann beide Seiten, also Einsatzstelle und Freiwillige rückmelden, das passt, dann kann man den Einsatz fixieren. Cool. Welche Bereiche gibt es oder in welchen Bereichen kann man tätig sein? Ein Freiwilliges Soziales Jahr kann man in ganz unterschiedlichen Bereichen machen, zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen. In Kindergärten, in Horts, in WGs für Kinder mit Behinderung oder in WGs für Jugendliche oder zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung in Werkstätten oder WGs oder mit alten Menschen oder mit wohnungslosen Menschen oder Flüchtlingen.
0: Gibt es sowas wie, da gehen die junge Menschen am liebsten hin.
1: So, ja, Das ist ein Kinderbereich. Ja. Weil man da, also ist es auch für mich leicht erklärt, weil man da am ehesten schon mit Kindern hat jeder schon mal zu tun gehabt. Jeder hat vielleicht eine kleine Cousine oder einen, einen Bruder oder weiß ich nicht, jeder hat schon mal Baby gesittet und da ist einfach am, da kann man sich das am schnellsten vorstellen, da irgendwie anzudocken. Also, das ist mit Abstand der begehrteste Bereich, wo wir aber auch sagen, das ist auch einer der also wirklich ein Bereich, der sehr herausfordernd ist, weil Kinder sind sehr lieb, das stimmt, aber es ist auch unglaublich anstrengend mit ihnen zu arbeiten. Und gerade so in WGs, wo auch die Jugendlichen vielleicht 14 bis 18 Jahre alt sind, da ist auch alterstechnisch nicht sehr viel dazwischen zu den Freiwilligen. Das heißt, da sind wir sehr bemüht, das wirklich so zu besetzen, dass wir die Leute mit einem guten Gefühl hinschicken können. Ja. Gibt es auch so Fälle, wo man sich einfach nicht wohlfühlt und, und am liebsten das sie abbricht? Es kommt immer wieder vor, dass Leute Probleme haben in der Einrichtung und sagen, ich komme mit der Mitarbeiterin nicht zurecht oder ich ich tue mir irgendwie schwer. Dann sind wir Mitarbeiterinnen vom Verein ähm, gefragt und versuchen dann mit der Freiwilligen gemeinsam Lösungen vor Ort zu finden, also Gespräche zu führen, dass man vielleicht irgendwas verändert, vielleicht die Tätigkeitsbereiche verändert oder vielleicht eine Station wechselt oder wie auch immer, wenn das vor Ort nicht machbar ist, dann sind wir bemüht, sofern gewünscht, dass es einen Einsatzstellenwechsel gibt, dass man woanders den FSE fortführen kann. Und sowas ist sehr wohl möglich. Sowas ist möglich, Es ist dann, man muss sich dann einfach immer gut anschauen, Ja, was sind jetzt einfach die richtigen Schritte, was kann man machen. In dem Einsatz wird es ja irgendwie begleitet,
0: jetzt von der FSE-Seite, aber auch, ich denke jetzt an Supervision oder direkt
1: vor Ort auch. Also zum einen werden die die Freiwilligen durch unseren Verein, durch die begleitenden Seminare begleitet, also zu Beginn des Jahres gibt es eine Woche Seminar, ähm, dann November, Dezember gibt es eine Woche, im Frühling gibt es eine Woche Seminar und drei Tage im Juni. In der Einrichtung selber sollte es in jeder Einrichtung eine spezielle Ansprechperson für die Freiwilligen geben. Das heißt, eine klare Person, wo die Freiwillige weiß, okay, zu der kann ich kommen, wenn ich irgendwas brauche. Wir empfehlen auch immer, dass die Freiwilligen die Möglichkeit haben, bei Teambesprechungen und Supervisionen von der Einrichtung teilzunehmen, weil sie einfach mit 34 Wochenstunden auch sehr viel im Haus sind und da einfach eine unglaubliche Ressource auch sind, nämlich wenn jetzt nach dem Podcast, nach dem Erscheinen des Podcasts, ein Sturm
0: ist auf das FSI hm. und es wollen unglaublich viele FSI machen, mhm. wie groß sind die
1: Kapazitäten? Hm. Ich würde mich freuen über diesen Ansturm. <lacht> okay. Also, wenn wir jetzt hier die Regionalstelle in Wien uns anschauen, wir haben natürlich beschränkte Seminarplätze und auch eine beschränkte Anzahl an Einrichtungsplätzen, die wir einfach zur Verfügung haben. Aber ich ja. Ich schicke keinen Heim, jeder kommt zum Vorstellungsgespräch. Jeder Gespräch. kommt zum Vorstellungsgespräch und dann schauen wir einfach weiter. Cool, genau.
0: Um, zur Finanzierung waren wir vor schon, also jeder Kandidat, Kandidatin bekommt praktisch weiter in
1: die Familienbeihilfe. Mhm. Bloß ein Taschengeld. Taschengeld, wie schaut zu, das circa aus? Zurzeit sind es 245 Euro Taschengeld. Dann hat man Anrecht auf das, hier im Osten ist das Top-Jugend-Ticket, dass man das bekommt. Dann hat man die Möglichkeit, in der Einrichtung mitzuessen. Wenn man das FSE in, in einem anderen Bundesland machen möchte, dann kann man eine Wohnmöglichkeit bekommen. Mhm. Cool, also da ist man eigentlich ziemlich gut abgedeckt. Da sind so die großen Sachen gut abgedeckt, ja. Dass ja. es eben wirklich ein Taschengeld ist, was man zusätzlich bekommt und nicht das man braucht, um sich irgendwelche großen Dinge zu finanzieren. Toll. Wie ist der Verein finanziert? Der Verein finanziert sich zu über 98 Prozent selbst, sprich durch die Beiträge, die uns die Einrichtungen monatlich zahlen. Also wir werden aus öffentlicher Hand so gut wie gar nicht subventioniert. Das ist zum einen gut und schön, weil wir unabhängig sind. Zum anderen hängen wir sehr von den Teilnehmerzahlen ab. Das heißt, je mehr Teilnehmer wir haben, desto sicherer ist unsere Finanzierung. Wenn die Teilnehmer weniger sind, dann muss man bei uns wieder mehr schauen. Die Geschichte aus öffentlicher Hand, wäre das auch ein
0: Ziel oder eher nicht? Also ich denke jetzt zum Beispiel an das 50-jährige Jubiläum. Da mhm. gibt es ein extra Video mit ähm, Herrn van der Bellen mhm. und Herrn Kurz. Und da ebenso bestätigende Worte mhm. und Wohlwollen. Ist es gewünscht irgendwie aus
1: öffentlicher Hand der Finanzierung? Ich glaube, was wir uns in erster Linie wünschen, wäre eine wirkliche Anerkennung der öffentlichen Seite. Also, es ist, Wir haben uns wirklich sehr gefreut über die Grußbotschaften vom Herrn Bundespräsidenten und vom Herrn Bundeskanzler. Wir, wir würden uns auch freuen, wenn das nicht nur zu 50 Jahren feier kommt, wäre, sondern wenn man sonst auch einfach ein bisschen einen, einen Support hätte. Ja. Das muss dann nicht unbedingt gleich, also natürlich finanzielle Unterstützung ist immer gut und immer hilfreich und immer sinnvoll, gerade weil das FSI einfach einen unglaublichen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Andererseits können wir halt auch diesem unabhängig sein noch viel abgewinnen. Ja, Wir sind von niemandem abhängig. Was halt damit schon einhergeht, ist, dass wir den Leuten nur ein recht kleines Taschengeld zahlen können, weil halt alles sehr eng sehr eng konzipiert ist. Da wäre halt dann mehr möglich, wenn wir mehr Zuschüsse bekommen würden. Dann könnte halt das monatliche Taschengeld höher ausfallen, sowas zum Beispiel. Und dann wäre es wieder für mehr Leute leistbar. Also ja, insofern wäre es schon schön, wenn da, wenn, wenn da mehr möglich wäre. Mehr Support ist. Mehr Support, ja. Mhm.
0: Ich habe ja selbst an FH Campus Wien studiert und da habe ich einige kennengelernt, die das als Überbrückungsjahr mhm. beschrieben haben. Und da habe ich mir gedacht, das wird dem eigentlich nicht gerecht, oder?
1: Wir haben ja die, also das freiwillige soziale Jahr ist ein ausgezeichneter Plan A und ein hervorragender Plan B.
0: Herrlich, das war <lacht> Eben, Sie haben ja sehr positiv, genau. unglaublich positiv darüber geredet, aber halt ja, das Überbrückungsjahr, dass Sie dann soziale
1: Arbeit studieren genau. können. ja. Nur, wir haben halt wirklich die einen, die sagen, sie wollen das fix machen nach der Schule, so ein Jahr. Und dann haben wir die anderen, die sagen, eigentlich war der Plan A, Medizin zu studieren oder FH, soziale Arbeit oder whatever zu studieren. Und die fangen dann das FSJ an mit, ah, eigentlich ärgere ich mich, weil eigentlich wollte ich jetzt auf die FH. Und dann ist das Schöne, dass es völlig wurscht ist, ob das FSJ Plan A war oder Plan B. Es ist für beide eine unglaubliche Bereicherung Ist's. und beide Seiten sagen nach diesem Jahr, es ist so großartig, dass ich das gemacht mhm. habe. Und das, das ist einfach das Schöne, weil wirklich, wir haben eine fast hundertprozentige Zufriedenheitsrate für die Leute, die es fertig gemacht haben weil die einfach auch, auch sehen oder auch immer wieder Medizin, die nachher Medizin studieren und sagen, boah, sie sind so froh, dass sie den Aufnahme test nicht beim ersten Mal geschafft haben, weil sie mhm. hätten all das nicht erlebt. Ja, und ich glaube, man weiß gar nicht, was man alles erwarten
0: darf von dem Jahr und dann kommt man einfach mit so einem großen Schatz irgendwie haben,
1: das Voll. unglaublich schön ist und eben von beiden, also von so vielen Seiten mhm. auch. Und das Schöne ist auch, ähm, natürlich, es bleiben dann, der überwiegende Großteil, also fast 80 Prozent der Leute, die so ein Jahr machen, bleiben im Sozialbereich. Aber auch die, die nachher ganz was anderes machen. Also auch wenn ich nachher Jus studieren gehe, man ist einfach ganz eine andere Anwältin, wenn man vorher ein Jahr lang mit Menschen mit Behinderung gearbeitet hat, als wenn man das nicht hat. Also einfach verändert sich das ganze Mindset. Und wurscht auch, wenn man nachher in die Wirtschaft geht. Man sieht einfach die Dinge anders und man lernt, über andere nachzudenken. Und es ist ein bisschen eine Gegenwart einfach zu dieser jetzigen Ellbogengesellschaft und dieses Ich-Ich-Ich. Das, was ich damals in diesem Jahr für mich gelernt habe. Das ist einfach ein Selbstbewusstsein, das da in einem wächst, das kein Ungutes ist. Also nicht dieses Hauptsache mir geht es gut, sondern es ist ein großes Selbstbewusstsein, dass man weiß, wer man ist, was man kann und was man will. Und man hat trotzdem immer all die anderen im Kopf, denen es nicht so dreimal leibend geht im Leben. Unglaublich schöne Schlussworte. Danke dir, Elisabeth. Wirklich Sehr danke. Gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, das Aus-dem-Nähkästchen-Plaudern erwünschen wir uns jetzt auch von unserem nächsten Gast, Gästin von Marie Wurzenreiner, einer Absolventin des FSJ. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich wohl da zu sein. Bei dir drei Wörter, die dir sofort einfallen, wenn du an
2: dein FSJ denkst. Freiwilliges Soziales Jahr. Lebensverändernd. Entspannend und emotional, auch sehr emotional, ja. Wie ist dein Werdegang, dass du dich
0: für ein FSJ entschieden hast und gab es für dich auch irgendwelche
2: anderen Alternativen? Also, ein bisschen so zu mir. Ich habe drei jüngere Geschwister. Ich hatte halt dann immer schon viel Kontakt mit anderen Kindern. Und dann war mir relativ schnell klar, eigentlich schon so mit 12, 13, dass ich die Barkeep machen will. Und das hat mir von eigentlich von Anfang bis Ende voll Spaß gemacht, außer halt so Sachen wie so Mathe oder so. So ja. habe ich das auch fertig gemacht, habe so mit 19 maturiert und wollte aber, mir haben die Praktikas in den Kindergärten immer voll viel Spaß gemacht. Ich mag einfach die Arbeit mit Kindern voll gern. Und ich wollte aber irgendwie noch nicht so wirklich in den Beruf gehen, weil ich mir tatsächlich, das ist, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, ich war mir nicht so sicher, wer ich selbst bin und ich, ich wollte mich halt noch nicht so auf etwas festlegen und dann habe ich halt eher so im Stress während der Matura geschaut, was man halt machen kann, dass man sich halt nicht gleich auf eine Richtung in einem Studium oder so festlegen muss. Und dann bin ich ziemlich schnell eigentlich auf das FSJ gekommen und habe mich eigentlich gleich mit der ersten Anmeldefrist angemeldet und war dann im April dort bei dem Aufnahmetag und es hat mir von Anfang an hat mir auch die Atmosphäre allein dort im Büro so gut gefallen. Genau nach, die, nach dem persönlichen Gespräch, dort wurde mir dann eben meine Stelle zugeteilt. Ich habe mich eben entschieden, mit äh, erwachsenen Menschen mit Behinderung zu arbeiten und da habe ich ein paar Vorschläge bekommen und bei einer Stelle, die auch relativ in der Nähe von mir war, da haben sie auch voll drauf geschaut, habe ich mir dann gleich einen Termin ausgemacht und war dann dort. Und ich wusste tatsächlich nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe mir dann noch, wie ich das erste Mal hingekommen bin, ein bisschen so gedacht, okay, was tue ich hier eigentlich? Weil ich eigentlich auch da erst drauf gekommen bin, dass ich gar keine Ahnung von dem Bereich hatte. Den einzigen Kontakt mit behinderten Menschen davor hatte ich in der Volksschule ein bisschen, weil ich in einer Integrationsvolksschule war. Und ich hatte schon Integrationskinder in der Klasse. Ich persönlich kann mich aber nicht daran zurückerinnern, dass ich die als anders empfunden habe. Deswegen habe ich so, war das so für mich mein erster Kon direkt der Kontakt mit behinderten Menschen. Mein erster Eindruck war, ich war sehr baff, wie ich hingekommen bin, weil ich mir alles sehr viel mehr so vorgestellt habe, wie einem in der Schule so die Arbeitswelt präsentiert wird, weil ich wusste halt, ich habe ein Gespräch mit dem Chef dort und ich wusste halt, wie er heißt mit Nachnamen, bin hingekommen und habe nach ihm gefragt und das war ein sehr sympathisch aussehender Mann, barfuß, der im Garten stand und hat gemeint, das bin ich und hat sich mit Vornamen vorgestellt und dann haben wir im Garten das Bewerbungsgespräch geführt und das war so das erste, weil ich mir gedacht habe, so okay, wow, dieser Bereich, Vielleicht irgendwas, was einfach auch zu mir passt, weil ich einfach auch so bin. Ja, also so, so bin ich dazu dazugekommen. Wie wird die
0: Arbeitswelt in der Schule präsentiert?
2: Sehr, sehr strikt. Das ist, es wird alles sehr... also ich meine, Wir leben ja schon irgendwie in einer Leistungsgesellschaft, weil ich glaube, ich bin so einfach eine gute Generation, die in diesem Übergang aufgewachsen ist. In dem Alter, wie ich drei, vier war oder so, war ich tatsächlich mit Smartphones oder so nicht konfrontiert. Und es kam alles erst raus in so, in, in dem Alter, wo ich dann irgendwie dann noch reif dafür war, wahrscheinlich was immer noch zu früh. Und jetzt sind halt Kinder einfach viel früher schon damit konfrontiert. Und es ist dieses tatsächlich dieses permanente Auf Druck liefern können und dieses immer liefern können und mhm. immer bereit sein, das wird schon in der Schule sehr, sehr stark mitgegeben.
0: Zu deinem Werdegang. Hast du gleich gewusst, wie nach der Matura, dass du schon im sozialen Bereich bleiben möchtest? Oder holen es nur mit zu der Marie zurück, die die Matura macht und sie enthält: Was mache ich jetzt?
2: <lacht> Und sie dann fürs FSJ entscheidet. Was war da bei ich dir? Ich kann das tatsächlich nicht so gut erklären. Und es klingt ein bisschen so larifari-mäßig, aber ich habe das schon immer gewusst. Ich wusste schon von ganz klein auf, will auf jeden Fall was machen, wo ich einfach in irgendeiner Form mit Menschen in Kontakt war. Das habe ich auch einfach in der Bargib gemerkt, dass mir dieses Zwischenmenschliche im Kindergarten so gefallen hat. Aber auch so dieses bisschen einen pädagogischen Auftrag haben. Und wenn man, wenn man sich so am Abend hinlegen kann und sich denken kann, was ich heute gemacht hat, hat jemand anderem was gebracht und das tut, wenn man in der Behindertenarbeit arbeitet, egal wie nicht gut ein Tag war, du hast am Ende immer was für die Leute gemacht in irgendeiner Form und wenn du den ganzen Tag nur mit ihnen gestritten hast, dann warst du trotzdem da und das ist echt ein bisschen also ja, 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 sehr, sehr.
0: Was würdest du sagen, ist es notwendig, um
2: ein FSJ zu machen, dass man vorher schon Erfahrung hat? Nein, das glaube ich tatsächlich überhaupt nicht, weil es gibt ja diese begleitenden Seminare und die sind tatsächlich, und das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, unglaublich hilfreich. Also man braucht davor, glaube ich, wirklich kein Vorwissen. Man wird, wenn man echt an eine gute Stelle kommt, und das ist eigentlich fast immer der Fall, ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber, also es wird sich immer sehr, sehr bemüht, dass, dass die Stellen gut zu einem passen und, wenn man dort dann wirklich gut begleitet wird und mit den Seminaren, kon ich konnte und ich habe auch ganz viele Dinge gesehen, die mich sehr geschockt haben im ersten Moment und die ich davor gar nicht kannte und du bist einfach tatsächlich mit, mit realen Problemen konfrontiert, die man sich so auch nicht vorstellen kann, ähm, die dann aber da sind und du bist dann halt, es ist allein dieses Zwischenmenschliche, du sitzt halt einer anderen Person gegenüber und am Ende des Tages, wenn es dir gerade so schlecht geht, kannst du nicht sagen, ich bin Betreuer und ich schalte jetzt ab ja. Oder halt FSJ. Ja, und da passiert ganz, ganz viel in den Seminaren. Das hat mir sehr viel geholfen. Sind die Vorbereitungsseminare speziell zu den Bereichen oder ist das allgemein für alle? Genau, also wir waren in, in Gruppen eingeteilt. Ähm, das wird dann immer grob gegliedert und wir waren dann nochmal in der ganzen Gruppe, wurden wir dann in der Hälfte geteilt. Man hat dann immer für den Bereich eine ähm, Spezialgruppe sozusagen. Mhm. Und ich war dann in der Behindertenarbeit, mhm. Ja. Kannst du dich zurückerinnern von deiner
0: Erwartungshaltung davor und wie es dann in der Realität ausgeschaut hat? Hast du da irgendein Beispiel, wo du vorher gesagt hast, so komplett anders, wie du es das irgendwie vorgestellt
2: hast? Tatsächlich hat das FSJ bei mir meine Erwartungen übertroffen. Ich habe mich auch total darauf gefreut, weil ich eben diesen zwischenmenschlichen Kontakt so mag, aber ich habe mir nicht so viel davon erhofft, was es jetzt tatsächlich geworden ist, weil ich ja jetzt auch in meiner FSJ-Stelle geblieben bin. Ich bin jetzt fix angestellt dort und ich mache die SOB, das ist die Schule für Sozialberufe von der Caritas, nebenbei berufsbegleitend und ich habe tatsächlich echt gemerkt, dass das der Beruf ist, den ich ausüben möchte. Und Ich meine, das muss jetzt nicht bei jedem der Fall sein, aber ich sage auch, wenn du danach technische Physik studieren möchtest, ist es nicht verkehrt, wenn du dir ein Jahr dazwischen einfach mal für dich nimmst und zum Durchschnaufen und wo du nicht von einer Prüfung zu anderen hättest, was ja tatsächlich irgendwie so ist, wenn du von der Matura direkt studierst und wo du einfach auch mal was für andere Menschen machst. Und ein mhm. Jahr ist tatsächlich, es ist überhaupt keine verlorene Zeit, wenn man so viel da gewinnt, dass es dir nur weiterhelfen kann, egal mhm. was du später machst, mhm. auf jeden Fall.
0: Aber hat es mal so einen Moment gegeben, wo du dir dachtest so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte aufhören, ich bricht das ist jetzt alles ab, es ist mir alles zu stark, zu anders, <lacht> so, so fern von meiner früheren Welt in der Barkeep oder so. Hat so so Momente gegeben? Oh ja. ganz,
2: ganz oft, also das habe ich voll oft. Das ist, es ist halt, also sowohl jetzt äh, mittlerweile ähm, mit der Schule nebenbei, aber früher auch nur als FSJ. Ich meine, du bist halt als FSJ dann doch, ähm, ich war 34, die ganzen 34 Stunden dort und es ist schon, als du lebst dort mit den Menschen. Es ist nicht so, ich finde, man kann tatsächlich, wenn man gerade Gerade wenn man in, in einem im Wohnbereich arbeitet, kann man das nicht so ganz als Arbeitsplatz sehen, wie wenn man jetzt in, in ein Büro mit Computern geht, weil du betrittst doch den Lebensbereich von Menschen und die können halt weder was für deine derzeitige Laune noch dafür, dass du hier arbeitest, noch haben sie total ein Recht auf ihre Privatsphäre. Es ist schon anders, ja auf jeden mhm. Fall und da ist da bist du halt dann auch mit, mit ganz mit so persönlichen Problemen irgendwie beschäftigt auch du musst dich halt damit beschäftigen wenn, wenn die Leute auf dich zukommen und das das kann einen schon auch sehr belasten. Das musste ich in, in den elf Monaten sehr lernen, dass ich auch, sagt, dass ich auch viel in der Supervision, in der, also ich hatte, ich durfte an, an den Teamsitzungen und an der Supervision zum Glück teilnehmen. Und es wird bei den Seminaren auch ganz viel angeboten. Und da musste ich wirklich lernen, dass ich Arbeit und Privat wirklich so ein bisschen, dass man trennt. Hm. Also dass man jetzt auch nicht so auf die leichte Schulter nimmt quasi und sagt, es war irgendwie ein... Scheißtag, wenn irgendwas eigentlich dramatisch ist für eine Person, in der WG passiert ist, aber man muss halt auch irgendwie sich selbst davon distanzieren und sich irgendwie, ich mache das mittlerweile mit Umziehen, das habe ich am Ende vom FSJ dann auch angefangen, dass ich so, so ganz kleine Kleinigkeiten wie, dass ich einen, einen Schal oder Schmuck, ganz oft habe ich den Schmuck in der Arbeit dann abgelegt, wenn ich hingekommen bin und wenn ich aus, so fünf Minuten bevor ich aus hatte, wieder reingegeben, das ist dann auch so ein bisschen ein, irgendwie, mir hat das halt dann besser Greifbar gemacht, dass du halt dann auch irgendwie Sachen dort lässt, dass du auch im bis in eine andere Person wirst. Und gelingt es dir jetzt schon besser zu distanzieren? Auf jeden Fall, ja. Doch, doch, so eine ja, gewisse Distanz herstellen schon auch, weil man ja irgendwie einen einen pädagogischen und einen professionellen Auftrag dann irgendwo doch auch hat, auch wenn man nur FSJ ist, aber man möchte, ja doch, man leistet halt professionelle Hilfe, man probiert es halt so, ja. Das wäre eine
0: Frage gewesen, wie schätzt du die, die Haltung einerseits von den Klienten, Klientinnen ein, also Wertschätzung, Anerkennung, wie werden FSJlerInnen anerkannt und auch vom Personal, von den Kollegen, Kolleginnen? ist natürlich in jeder Stelle ja. anders,
2: aber genau, das, das wollte ich gerade sagen. Das ist sehr 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 unterschiedlich. Also da habe ich alleine in meiner Gruppe letztes Jahr ganz verschiedene Dinge gehört. Ich kann von mir berichten, dass ich unglaublich nett aufgenommen wurde. Mir wurde auch von Klienten sowie auch von den Kollegen wurde mir mit einem extremen Respekt gegenübergetreten. Und da wird auch wirklich täglich sich bedankt und gesagt, dass sie wirklich auch froh sind, dass, dass wir da sind. Und das ist wirklich alles sehr wertschätzend bei uns und auch mhm. im Team. Was mir sicher auch einfach so den Einstieg sehr erleichtert hat und vielleicht war das ein, ein, ein Mitgrund auch, dass ich es jetzt weitermachen möchte, weil einfach die ersten Erfahrungen damit so gut waren, ja.
0: Und schon, da was, was man in den Wald
2: schreit, das kommt da wieder zurück. Genau, ja, man. das spürt man in dem Bereich halt sehr. Hm. Ich, ich glaube, egal in welchem Bereich, wenn man, wenn man ein FSJ macht, man das, es kommt immer zurück und das ist halt auch was, was extrem schön ist, was man auch davor in der Form eigentlich nicht kennt und das ist ganz nett, wenn man auch mal so die Richtung dann erfährt.
0: Wenn du jetzt nur mal vor der Entscheidung stehen würdest, also du bist die Marie, hast gerade die Baki, stehst vor der Matura oder gerade in der Matura-Zeit, entscheidest du wieder für ein FSJ, was würdest du anders machen? Oder würdest du dich wieder für ein FSJ entscheiden? Ich
2: schätze mal, ja. Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich nichts anders machen. Cool. Ich, ja, Nein, ich glaube, ich so habe ich mir das selber auch noch nie, ich habe mich das noch nie so gefragt. Nein, ich glaube, ich würde nichts anders machen. Ich fand das jetzt echt gut. Ich hatte das vor. Immer sehr, sehr diese Vorstellung davon, nach der Schule studiere ich und dann nebenbei ein bisschen arbeiten und dann macht man halt irgendwann mal den Bachelor oder den Master und arbeitet das dann. Irgendwie fand es ganz angenehm, mir hat so das FSG sehr so das Gas daraus genommen. Und man kann halt echt, ich meine, man ist nach der Schule die wenigsten Leute haben zu sich selbst gefunden, wenn sie maturiert haben. Die wenigsten Leute tun das generell, <lacht> aber ja, so. es ist, das FSJ ist auf nee, jeden Fall, auf jeden Fall, weil ein mhm. guter erster Schritt bin ich mir sicher für viele in die erste auch Richtung. Fein. Für mich war es auf jeden Fall auch so, ja. Mega. Voll.
0: Reden wir nochmal vom Superlativen. Was wird das Beste <lacht> vom FSJ und das
2: herausforderndste? Das Beste. Das ist das ist Das, das Beste schwierig. in einem Jahr. Das Beste an dem Jahr ist eigentlich kurz nach dem Jahr passiert, also wie ich dann schon angestellt war dort. Ich habe einen Klienten, also ich, hab, ich betreue grundsätzlich acht Klienten, wenn, wenn ich arbeiten bin. Ein Klient, der, der im Rollstuhl sitzt irgendwie und der auch immer im Rollstuhl sitzt, der selber sehr total viel probiert und sehr geschafft ist und trotz allen Einschränkungen, die er irgendwie hat, alles selber probiert, wirklich ganz, ganz viele Dinge. So, sicher ein selbstständigerer Mensch ist als äh, viele Erwachsene, die so alleine leben. Mhm. Und der ist irgendwann kurz nach meinem FSJ irgendwie still und heimlich am Gang mit dem Rollator von einem anderen Klienten, von einem Mitklienten. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aufgestanden und ist gegangen. Und das war halt, ähm, er hat keine, also das war wirklich schön, <lacht> weil ich ich war, ich wusste nicht, dass er gehen kann bis zu dem Zeitpunkt, weil sie schon, sie trainieren das in der Tagesstruktur ab und zu und er macht das halt mit Hilfe, aber er macht das halt sonst doch nicht allein und er hat das tatsächlich selbst, das hat mich einfach gefreut. Cool. Also so, das sind Momente, woran ja, sie nur immer also ja, der Leben also lang es, erinnern wirst. Ich glaube, ab und zu überwiegen sogar diese heraus, diese fordernden, teilweise überfordernden Momente. Es ist nämlich schon auch teilweise einfach überfordernd. Zum aber ich glaube dieses von, von null auf hundert mit dieser re komplett realen Lebenswelt, die wo die Geschichten dann meistens dann auch nicht ganz so schön sind natürlich, weil jeder Mensch eine sehr lange Geschichte hat normalerweise, der in so einer Einrichtung lebt das geht schon sehr nah hm. und da passieren dann halt auch da entstehen dann halt auch ganz ganz emotionale Situationen, wo man halt dann selber sehr, also also wirklich dann halt überfordert dasteht und sich halt denkt man weiß nicht mehr, was man tun soll ja. Ich persönlich hatte Glück, dass ich wirklich gut, gut begleitet wurde von, von den Kollegen. Das ist das ja. A und O. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich vergessen, wo wir waren eigentlich. Ja.
0: Das war eh schon, also das mhm. Herausforderndste. Ja. Ja. Einfach, ja. Oder kann das sein, dass die Nähe kann das Schönste sein, aber die Nähe ja, kann auf jeden das, Fall. das
2: Herausforderndste sein. Ja. So. Ja. ja, ganz ganz sicher. Ich weiß, das ist das, ist das Schwierige, glaube ich, an dieser Arbeit. Das ist ein, das ist halt einfach auf Beziehungsarbeit basiert und Beziehung ist ja grundsätzlich war gesellschaftlich glaube ich immer schon schwierig und ist einfach sicher für jeden Einzelnen irgendwann im Leben kompliziert und das macht man sich halt damit dann zur Arbeit. Das, ist, ja. das muss man schon auch wissen, wenn man sich darauf einlässt. Es ist, wenn man sich aber darauf einlässt, kann es eben auch echt, echt schön werden. Fruchtbar ja. sein. Ja. Wenn wir zu
0: Marie vor dem FSC springen, und nun zur heutigen Marie, die jetzt gerade beim Wiener Sozialpot sitzt. Wie hat sich diese junge Frau verändert?
2: Sie hat sich auf jeden Fall sehr viel mehr negative Dinge in ihrem Leben entfernt. Also ich hat, bei mir hat sich auch so in der Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, nach einem Gesinn sehr viel getan. Ich bin... Ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen mehr draufgekommen, wer ich selbst bin. Ich bin mit mir selbst mehr im Reinen und es, geht mit, es, es hat sicher auch was irgendwie mit der Entwicklung zu tun und dass es halt einfach jetzt die Zeit nach der Schule war. Aber ich glaube, dass das FSJ schon sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich jetzt tatsächlich so bin, wie ich bin. Und bestärkt Ja. Gibt es da
0: irgendwas, was du verbessern möchtest, so an der Struktur vom FSJ rundherum? Ich
2: glaube, so generell, äh, diesen Bekanntheitswert oder den Bekanntheitsgrad einfach, es ist leider, ich meine, es kennen jetzt schon mehr Leute und natürlich in den Kreisen, in denen ich mich bewege, auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich weit nicht so bekannt tatsächlich und nicht als Alternative, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, wenn ich jung bin, sondern äh, tatsächlich als, äh, ja, als Teil eines Wegs, weil es ist echt eine gute Idee, wenn man sowas macht, auch wenn man, wie gesagt, wie ich am Anfang Voll. gesagt habe, was ganz anderes studieren möchte, weil es echt niemandem schadet, so ja. denke ich mir. Ja. Nein, es ist kein Überbrückungsjahr, mhm. es ist das Jahr. ja, so. <lacht> Tatsächlich, es ist auch echt so dieses und auch ein bisschen das so, vielleicht wenn das FSJ bekannter wäre, ich, ich meine, man kann jetzt nicht so gesellschaftliche Einstellungen ändern, das wären immer so meine Träume, aber dieses auch so ein bisschen dieses Vermitteln von, es ist voll okay, wenn ich mir einfach, nachdem ich jetzt 12, 13, vielleicht wenn es ganz doof war, 14 Jahre in der Schule war und dann nehme ich mir ein Jahr für mich, das ist so okay und dann studiere ich ja eh wieder Jahre und dann kriege ich vielleicht früher oder später auch noch Kinder, das ist so, warum soll ich nicht zwischendurch mal sagen, ein Voll. bisschen Zeit, ja.
0: Und das ist wieder so in deinem Leistungskarussell. Genau, genau. Muss man sich halt rausreißen. Was würdest du jetzt Jugendlichen raten, die mit dem Gedanken spielen FSJ zu machen, aber noch so ungewiss sind? Also jetzt irgendwie so, ja, eventuell keine Ahnung, was ich machen soll, vielleicht kann ich das gar nicht so, vielleicht bin ich nicht sozial genug oder wenn Eltern irgendwie sagen, na, mein Kind ist irgendwie nicht sozial genug, um yeah. FSJ zu machen. Yeah. Also, also gibt ähm, ja grundsätzlich
2: Kommentare. tatsächlich die Botschaft an alle, macht es einfach. Ich kann es nicht oft genug, ein Jahr geht auch so schnell vorbei und dieses Jahr wird lustig. Egal in welcher Form, also bei mir war es auch privat echt lustig. Es hat natürlich auch Auswirkungen, wenn du sowas die ganze Zeit was machst, was dir Spaß macht, geht es dir insgesamt auch besser. Hm. Und jeder ist irgendwie sozial. ja. Und, das ist ganz, und wenn, wenn man irgendwie davor vielleicht glaubt, man ist es nicht oder es gesagt Be bekommt, ich würde es tatsächlich probieren einfach. Wenn man, und es gibt auch wirklich Leute, ich habe auch von Leuten gehört, die das gemacht haben und gesagt haben, sie wissen jetzt auch ganz genau, was sie nicht arbeiten wollen und das ist auch okay. Das, das ist auch und was ist auch Sozialsein? Also, wie definiert man das? Ja, das ist, ich definiere das ja. ganz so gern. Ich mache es, weil irgendwie dieses Bedürfnis aus irgendeinem Grund in mir drin ist, dass, dass ich es tue. Ja. Und ich denke mir, solange ich mich damit in Ordnung fühle und sich richtig anfühlt, mache ich es einfach weiter. Und wenn es nicht mehr passt, dann merkt man es eh. Und ich glaube, so ist es auch beim FSJ. Ja. Du merkst, ob es für dich passt oder nicht. Du merkst es allein schon beim Vorstellen. Und wenn du es gar nicht willst, dann sagst du es halt wieder ab. Ist ja, ja auch nicht schlimm.
0: Bist du der Meinung, dass jeder ein soziales Jahr nach der Matura oder nach in irgendeiner Phase des jungen Alters machen sollte? So ein verpflichtendes soziales Jahr?
2: Ich bin grundsätzlich so, meine ganz persönliche Meinung ist, ich fände es gut, wenn man also ab dem 18. Geburtstag oder eben nach Schulabschluss für alle Jugendlichen in Österreich ein frei, also ein soziales Jahr einführt. Verpflichtend. Und, genau, verpflichtend. Das ist, das dieser, weil auch ganz oft einfach Gleichberechtigung ist halt immer noch ein Riesenthema, ein total wichtiges Thema natürlich und auch, äh, finde ich wirklich unglaublich gut. Auch ein Grund, warum ich einfach nicht verstehe, warum es die Wehrpflicht noch gibt ganz. Also wenn, wenn man es ganz, ganz grob auslegt, dann äh, müsste es da, wenn wenn man es gleichberechtigt sieht, ein Berufshergeben. Und da eben, weil es halt niemandem schadet für alle, gleich ein soziales Jahr, weil jetzt
0: haben wir das verpflichtende soziale Jahr noch nicht oder nicht. Jetzt haben wir das freiwillige soziale
2: Jahr und du würdest wirklich sagen, jeder, der irgendwie ja. mit dem Gedanken spielt, auf, auf jeden Fall macht das. Ja. Es, ist, es. Es lohnt sich. In welcher Form auch immer, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, Gibt es jetzt zum Abschluss nur irgendwas, was dir jetzt noch am Herzen liegt, was du nun unbedingt loswerden möchtest, den Zuhörer, Zuhörerinnen mitgeben?
2: Ich habe tatsächlich, ich se ich habe zu mir selbst echt ein großes Stück mehr gefunden und ich würde das so vielen Leuten wünschen und ich glaube echt, dass es für ganz viele der richtige Weg ist und dass es viele noch nicht wissen und deswegen echt ein bisschen mehr Mut und, und tut es einfach. Genial. Ja, danke, lieber Maria. Alles gern. Gute. Dankeschön. Dir auch.
0: Wenn ihr noch mehr zum freiwilligen sozialen Jahr wissen wollt, werde ich euch alle Infos in dem dazu verfassten Blogartikel zusammenschreiben. Eine ganz wichtige Info noch. Elisabeth, die am Beginn gesprochen hat, ist zwar Referentin in Wien, Jedoch hat sie für Österreich weit gesprochen, denn ein freiwilliges soziales Jahr kann man sehr wohl in allen Bundesländern machen. Die Öffnungszeiten von den einzelnen Regionalstellen, wo ihr auch direkt anrufen könnt, schreibe ich ebenso in die Shownotes und in den Artikel. Ich hoffe, ihr seid auf den Guss zu kommen, das FSC heute noch weiter zu empfehlen. Ob euch selbst, wenn ihr gerade das passende Alter dazu habt, oder ihr kennt eine junge Person, für die das FSC eine hervorragende Möglichkeit wäre. Ganz nach dem Motto vom Verein, gönn dir ein Jahr für dich, ein Jahr für andere. Da ich so wirklich mit tiefsten Herzen hinter der Idee und der Vision des FSC stehe, freue ich mich umso mehr, dass sie eine Kooperation zwischen dem Wiener Sozialpot und dem FSC ergeben hat. Deshalb gibt es auch zu den einzelnen vier Einsatzbereichen in den nächsten Wochen eine Folge dazu. Exemplarisch für einen Einsatzbereich werde ich mit einer zuständigen Sozialarbeiterin, einem Sozialarbeiter in einer Organisation reden wo man auch eben machen kann. Also stay tuned und bis zum nächsten Mal. Eure Maria vom Wiener Sozialpod.